0: João, capítulo 8, verso de número 1. Vamos aqui meditar na palavra de Deus? Fala a respeito da mulher adúltera. Verso 1 diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2, de madrugada, voltou novamente para o templo, porque ele estava ensinando no templo, deu tardezinha, ele foi para o Monte das Oliveiras, Jesus gostava de oração, de madrugada retornou para o templo, e todo o povo, um culto de madrugada gente, o povo retornou, veio com Jesus, e assentado os ensinava, estou falando de madrugada, provavelmente aí deve ser a quarta vigília da noite, entre três e seis da manhã, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que fora surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio deles, no meio de todos, disseram a Jesus, verso 4: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. De madrugada os caras pegaram a mulher de madrugada em adultério. E na lei nos mandou Moisés, Levítico capítulo 20, verso 10, que tais mulheres sejam apedrejadas. Quem for pego em flagrante adultério deve ser morta por apedrejamento, é o que dizia a lei. E tu, pois, que dizes? Isso diziam eles testando, aliás, tentando para que terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, continuaram insistindo, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós tiver sem pecado, aquele que dentre vós não tiver pecado algum, atire a primeira, o que é a igreja? pedra e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, Nem tampouco te condeno. Vai, e não peques, e não peques mais. Amém, queridos? Vamos meditar nesse texto aqui hoje, em nome de Jesus? Famoso texto da mulher adúltera. Havia uma lei, já citei aqui, Levítico, repete lá em Deuteronômio, que diz o seguinte, uma mulher ou um homem que for pego em flagrante adultério é morte. Olho por olho, dente por dente. É assim que deve acontecer. Porque o fariseu pegava isso e interpretava de maneira tão literal, era mais ou menos alguma coisa do tipo seguinte ó. uma pessoa pecou e já que a gente não está conseguindo resolver o pecado dela então vamos matar a pessoa porque mata a pessoa e morre também quem? eles imaginavam que o pecado era um parasito um vírus é o seguinte ó: vamos fazer aqui um tratamento especial mata a pessoa porque se matar a pessoa mata o hospedeiro, morre também quem? o pecado era uma ideia louca, é como se alguém chegasse, mais ou menos assim, rapaz, eu encontrei uma pessoa, que está morrendo de fome, e aí, não tem solução, então, mata, mata a pessoa, porque vai resolver, só, o problema de fome do mundo, aquela mulher então, foi pega em flagrante adultério, foi levada até Jesus, e os fariseus, levaram Jesus, a Jesus, aquela mulher, porque eles tinham uma intenção, queriam ver, Jesus ia reagir diante disso que dependendo da resposta de Jesus Jesus poderia naquela noite ali ser condenado se Jesus dissesse, olha de fato vocês têm que fazer como a lei, não está lá na lei nós precisamos respeitar a lei então Jesus ia perder a popularidade que ele tinha diante do povo, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava o povo como alguém que tem autoridade, as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus se Jesus dissesse, não, vamos perdoá-la, vamos dar para ela uma segunda chance, Jesus estava indo contra a lei, os fariseus vinham contra Jesus e ali a gente tem um argumento muito forte para poder condenar Jesus, vocês estão entendendo irmãos, amém ou não? Então eu fiquei pensando em casa sobre a maneira que Jesus ele resolve os problemas, e é sobre isso que eu quero falar, eu botei um título da seguinte maneira, sensatez para resolver problemas, sensatez para resolvermos problemas difíceis, Quem na vida a gente tem problema, e na vida nós frequentemente nos encontramos encurralados, como Jesus está aqui, às vezes se correr o bicho pega, se ficar, às vezes a gente se encontra assim, sim ou não? Os problemas nos encurralam. E a gente não sabe o que fazer. Todos nós, na vida, mais cedo ou mais tarde, seremos encurralados pelos nossos próprios problemas. E há problemas que a gente não sabe como resolvê-los. A gente não sabe como equacioná-los e sair diante dessa situação. Está ali numa sinuca de bico está ali encurralado e não sabe o que fazer. Quando você se encontrar diante de uma situação como essa, meu irmão, você precisa de sensatez de Cristo. Você precisa compreender a maneira pela qual Jesus nos ensina a resolver os nossos problemas. Aí, pastor, então estou interessado nisso. Como é que eu faço? Porque eu cheguei aqui um monte de problema, pastor. Como é que eu faço? Como é que eu busco essa sensatez para resolver nos meus próprios problemas? Então, dica número 1, anote aí no seu caderno, está no versículo de número 1. Primeira dica que eu quero dar para os irmãos, está no verso 1. Olha o que diz o versículo 1, Jesus, entretanto, foi para, o, para onde? E o que é que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Foi fazer o quê? Irmão, presta atenção aqui, ó, em nome de Jesus, escuta, ei, psiu. O sensato sempre ora antes de resolver os seus problemas. O sábio sempre ora antes de resolver os seus grandes problemas. Irmão, é impressionante. Leia o Evangelho de Lucas. Todas as vezes que há um prenúncio de algo grande que Jesus vai enfrentar, uma madrugada ele passou no Monte das Oliveiras. Querido, presta atenção aqui, sabe por quê? que muitas vezes nós levamos na cabeça, na tentativa de resolver os nossos problemas, porque a gente resolve logo e ora depois. E o segredo é orar primeiro, para buscar em Deus sabedoria, para resolver os nossos o que? Problemas. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui? Ó? Você está diante de um grande problema? Meu irmão, comece uma campanha de oração. Você já fez na sua vida uma campanha de oração? Faz uma campanha. O que é uma campanha de oração, pastor? É uma aliança que você faz com Deus. É uma aliança. Campanha é uma aliança. Você diz assim para Deus, assim, Senhor, eu estou diante de um grande problema, eu não sei como resolver. Deus, é o seguinte aqui, ó, eu vou orar durante uma semana. Todo dia, no horário tal, a horário tal, eu vou orar e vou apresentar diante do Senhor esse problema. Eu estou doido para resolver, eu até imagino como eu tenho que resolver, mas Senhor, antes de resolver, eu quero apresentar diante de Ti. Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, em oração. Meu irmão, quem ora, quem ora, tem sempre solução divina para encontrar. Quando você para de orar, os problemas aparecem, sabia disso? Quando você para de orar, os problemas do que, igreja? Aparecem. Mas quando você volta a orar, os problemas de Deus aparecem. Impressionante. Parei de orar. Meu irmão, o problema, meu, meu Deus do céu, estoura tudo. Estoura o casamento, estoura o filho, estoura a família, estoura tudo. Começa até o cheque especial, estoura. Agora, quando você passa a orar, você encontra a solução de Deus para resolver os seus problemas. Agora, por que, pastor, que eu tenho que orar? Aprenda aqui, ó, em nome de Jesus. Por trás de todo problema, sempre haverá a ação do maligno. O problema que você está atravessando nesse exato momento, eu garanto para você, esse problema por trás tem as garras do fedido. E o bicho é fedido. Sim ou não? Essa Bíblia diz que ele é enxofre Tu já cheirou enxofre? Não Hã? Tudo que se decompõe passa por enxofre Por aí tu tira Ei, irmão Sinceramente falando, com toda sinceridade Quem aqui tem um problema? Levanta a mão assim, um problema, só um Ó. Então quem tem pelo menos mais de um? Ah, tá bom Os outros não tem problema, né? Muita gente ficou sem levantar a mão, irmão, depois me ensina o segredo, que até hoje não aprendi, mas com sinceridade, levanta a mão assim bem alto, quem tem algum tipo de problema, assim, eu tenho, eu vi gente ali querendo levantar o pé também, <risos> quase que alguém ficou assim, pastor, eu tenho, <risos> ei meu irmão, em nome de Jesus, ora que melhora, ora aqui o que igreja quando eu deixo de orar os problemas aparecem quando eu passo a orar os problemas Deus aparecem ore porque de trás, por trás de todo problema tem um fundo espiritual por trás de qualquer situação que te aflige, tem sempre algo enviado do maligno porque Deus não é Deus de problema irmão, Deus é Deus de solução Deus quer te ajudar sempre, em toda e qualquer situação. Deus está presente em todo o tempo. A Bíblia diz que, até para as nossas tentações, Deus dá um jeito de nos ajudar. Quando aparece uma tentação maior do que o que a gente pode suportar, imediatamente Deus cria uma porta de escape. Deus quer nos ajudar nos nossos problemas. Agora, o que é que atrapalha? Atrapalha a nossa falta de oração, porque a nossa falta de oração dá permissibilidade para o diabo agir diante dos problemas e não somente o diabo agir, a nossa carne, o nosso eu, imagine-se você diante de uma situação como essa, você ia resolver como? Pela sua carne, mas Jesus não, Jesus estava sereno, porque tinha acabado de vir de uma campanha de oração, meu irmão, Jesus tinha passado a noite no monte buscando a presença de Deus. Escuta, durante os cinco primeiros segundos de raiva da sua vida você faz as piores besteiras. Agora experimenta parar para orar. Só orando mesmo, você já ganha só pelo fato de você chegar num estado de, de equilíbrio emocional. Só por isso que você já ganhou. Qual é a maneira de Jesus resolver os problemas? orando parece vago, não parece? aí pastor, mas que negócio é tão vago orar quem acha que o que eu estou falando é vago é porque ainda não experimentou uma vida de oração agora eu tenho certeza que há pessoas aqui, entre nós que já experimentou diante de situações da sua vida parar para orar escuta quando você parou para orar, Deus te ajudou sim ou não? Deus, quem pode dar um glória a Deus? Você que já resolveu algum problema por meio da oração, dê um glória a Deus aí para ouvir. A, a oração pode muito em seus efeitos. Quando você está em oração, irmão, você está diante do Deus vivo, aquele que te ama, é teu Pai. A oração é a respiração da alma. A oração é o clamor do coração. É alguém que está chegando diante de Deus falando assim, Senhor, eu não sei como agir. Eu estou dizendo para o Senhor, por favor, me ajude. Deus é Pai, acima de tudo Ele vai nos ajudar. Sensatez para resolver problemas. Primeiro, faça uma campanha de oração, chamei assim. Dois. Olha o que diz o verso 3. Verso 3, 4 e 5. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Verso 4. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha o que diz o verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, sejam o que gente? Abre para mim, por favor, Levítico capítulo 20, verso de número 10, Levítico capítulo 20, verso de número 10. Olha, vamos lá o que é que diz a lei de Moisés: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto quem? Os dois. Mata os dois. Já teve gente que teve essa vontade, teve não? não vou matar. <risos> Mata, é o que a Bíblia está dizendo. É, se ou não? Pesquisa lá no, no, no hebraico. Se alguém for... Vamos ver, Deuteronômio. Deuteronômio. Onde um é que essa passagem aparece novamente em Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 24. Você vai ler de novo lá o texto. Moisés amplia até a lei. Ele diz o seguinte, olha o que ele diz. Se um homem adulterar com uma mulher. O que é que é adultério? A Bíblia só permite sexo dentro do ambiente do casamento. É o que a Bíblia nos ensina. Fora do casamento só pode ser adultério ou fornicação. O que é que é adultério? Quando um homem casado, uma mulher casada, se relaciona com alguém que não é seu parceiro de fidelidade. O que é que é fornicação? Quando essa mesma situação acontece, você não é casado. Em Deuteronômio capítulo 24, não lembra aqui exatamente todos os versículos, você pode ler em casa? Preste atenção. A lei amplia... E é muito claro, ela diz o seguinte, ó, tem que matar. Jesus, ele até deixa esse negócio mais rígido. Jesus diz o seguinte, olha, se um homem simplesmente olhar para uma mulher e intentar no seu coração, precisa nem consumar o fato, porque um pecado, antes de se tornar natural, ele é concebido no mundo espiritual. Sabia disso? Qualquer dia que eu prego sobre pecados espirituais, eu vou avisar que poucos vão vir, eu acho. Vou pegar sobre isso. Então, qual era aqui a dica da lei? O que é que a lei exigia? Se alguém é pego em flagrante adultério, pedra nele, pedra nela. Qual é a maneira de Jesus resolver os problemas? Quem está aqui ainda, diga amém. Jesus nunca resolvia as coisas a ferro e fogo. Conhece essa expressão? Jesus sempre fugia do ferro e do fogo para resolver as coisas. Ei, meu irmão, aqui em nome de Jesus, óbcio. se você está vivendo grandes problemas, não resolva a ferro e fogo, tudo que você tem para resolver, mesmo que você diga assim, ah, pastor eu tenho razão diante disso, pastor só não sabe o problema que eu estou vivendo, não resolva a ferro e fogo, o que é essa expressão a ferro e fogo? Não seja uma pessoa extremista, não seja uma pessoa o quê? Eclesiastes até nos adverte, Salomão diz assim, ó, não seja demasiadamente justo, meu irmão até a justiça em excesso é problema, não seja demasiadamente justo. Em outras palavras, não resolva as coisas a ferro e fogo, meu irmão. Não seja uma pessoa extremista para resolver tudo que você tem para resolver. O que significa a ferro e fogo? Não resolva as coisas de maneira árdua. Não resolva as coisas por vingança, tem gente que quer resolver as coisas, está diante de um problema, é até a vítima de um problema, mas ela quer resolver as coisas por meio da quê? Vingança. Ai, ó, agora já sei. que a minha vez vai chegar. que a minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu nunca vi um justo sem resposta. Você vai ficar entre a plateia e eu no palco. quem está entendendo diga amém. amém Jesus sempre evitou os extremos sabia disso? isso é sensatez por que pastor? porque mesmo quando você tem razão e você está correto se você vai para o outro lado que é o extremo você já errou aquela mulher estava errada? sim ou não? sim ela tinha cometido um grave pecado? sim ou não igreja? Sim. mas pior estavam os fariseus sabe por quê? nenhum daqueles que estavam ali quem sabe tinham adulterado mas estava levando a vias de fato Estava levando para caminhos extremos. Nem Jesus, que tinha o direito de apedrejar, ele resolveu por vias de fato. Ei, irmão, aqui em nome de Jesus, ó, deixa eu dar uma dica para você. Evite extremismos. Querido, você tem um problema para resolver? Está lá na sua casa? Aprenda a resolver dentro de casa. querido você tem um problema que você teve com um familiar aprenda a resolver dentro de casa pastor mas o problema está complicado demais para isso você pode recorrer à ajuda de um pastor uma ajuda espiritual mas como é que nós queremos resolver tudo hoje aí eu vou ligar para a polícia hein? 190 vou chamar quem está entendendo diga amém e hoje em dia tudo é justiça, não é não? Vou te colocar na justiça. E é crente colocando outro crente na justiça. Que coisa linda, irmão. Bíblico, como Paulo nos ensinou em 1 Coríntios, não é não? Crente colocando o irmão. Não, irmão, vou te colocar. Tu vai ver agora. Minha vitória tem sabor de mel. Você perdeu toda a sua, todo o seu cristianismo. Caiu por terra. Eu não sou uma pessoa que estou dizendo aqui que você tem que ser contra a ju... Não é isso não. Eu estou dizendo, irmão, que quando nós formos levar as coisas, a ju... tem que ser a última, a última, a última. E se possível, evitar. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que tem muito crente, irmão, que se disfarça de ovelha. É lobo. Não é não? E merece, que merece ou não merece? Mas até para os que merecem, Jesus diz assim, seja com eles o quê? Misericordioso. O que é não levar as coisas a ferro e fogo? É agir com misericórdia. Seja misericórdia. Aí, meu irmão, pastor, eu já fui misericordioso de tudo quanto é jeito. Então, eu vou te dar a solução. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de quem, igreja? Porque o Senhor diz, a mim pertence o que há. Você ora assim, Deus, abençoa fulano, mas eu estou colocando a tua mão, hein? Que tu és o Deus aí do negócio. Resolve tu e ele. Porque se tu deixar comigo, não vai dar certo. Eu vou sair da cruz. O velho homem vai desaflorar e eu vou desbatizar. O velho homem que eu deixei lá no batistério vai sair, vai incorporar em mim. Olha, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo, diga amém. Não seja, meu irmão. Sabe por quê? Escuta aqui, ó, presta atenção. Cuidado com o julgamento que você faz do próximo. Jesus nos ensinou, não julgueis para não seres o quê? Julgados. Ó, irmão, por favor, sem constrangimento nenhum, entenda que é uma verdade. Eu e minha esposa aqui, nós trabalhamos direto com família. E eu fico assustado com o índice de de adultério e de problemas familiares entre casais é grande agora deixa eu falar um negócio para você aqui ó, que eu e ela nós já aprendemos, Presta atenção, quem está aqui diga amém um adultério nunca é problema de um só nunca é nunca um casamento não acaba porque é um só, nunca nunca pode ser que seja mais de um mas é a contribuição dos dois então aprenda a ser misericordioso. O que é que Jesus fez, irmão, nesse dia? Ué, foi embora todo mundo? Então eu vou acabar com você, irmão. Vou pegar de guindaste. Vou soltar, um guin... vou soltar uma pedra com 30 metros de altura na tua cabeça. Vou acabar com você. Foi isso que Jesus fez? O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Deu outra chance. Uma segunda oportunidade. Eu sei que aqui o caso é um adultério, mas nós podemos trazer isso para todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes nós temos dentro das igrejas, irmão, irmã contra irmã, irmão contra irmão, não precisa nem ir para a igreja, você vai dentro da família. Tudo tensionado, sabe por que está faltando misericórdia? tu dê é muito ferro e fogo, se tu me feriu com esse ferro, eu vou te ferir também, se tu arrancou meu dente, eu vou arrancar o teu maxilar, porque a minha vitória tem sabor de mel, misturada com sangue, não é assim que Jesus nos ensinou, irmão. ah pastor, então eu não quero esse cristianismo, então irmão, não tem outro não, porque só tem esse da Bíblia, só tem esse daqui, Sim ou não? E como é que a gente faz para perceber? É só você olhar o seu estado relativamente a Deus. Quem somos nós, irmão, diante de Deus? A Bíblia diz em Jeremias que as nossas obras são como trapos de imundiz. Nenhum de nós se acha indisculpável diante de Deus, todos nós temos culpa. E se o Deus Santo e Todo-Poderoso nos recebe, quem somos nós? Para dizer, fulano não deve, ciclano não deve, ah, não, não deve. Irmão, todos foram encerrados debaixo do pecado, não há um justo sequer, todos se extraviaram. E cristianismo de verdade envolve misericórdia me envolve dar à pessoa uma nova chance, o que é misericórdia? é você dar para a pessoa uma nova oportunidade mesmo que ela não mereça não é questão de merecimento você dá para ela uma nova oportunidade porque Jesus também já te deu inúmeras outras oportunidades sensatez para resolver problema primeiro, busque ao Senhor em oração faça uma campanha segundo, fuja da expressão a ferro e fogo, e terceiro, para a gente finalizar aqui essa noite, verso 9, eu acho lindo o verso 9, que diz, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados por quem gente, por quem eles foram acusados? Pela própria consciência, <risos> meu irmão, escuta aqui em nome de Jesus, você quer resolver os problemas difíceis da sua vida? Deixe a sua consciência ditar os passos, Deixe a sua consciência revelar para você aquilo que você precisa fazer. Sabe por quê? O primeiro nível pelo qual Deus fala com o ser humano é através da consciência. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9. Deus fala ao coração do homem. Deus é capaz de falar audivelmente. Eu conheço pessoas que ouvem Deus audivelmente porque Deus fala com todas as pessoas, o problema é que às vezes nós não percebemos, mas a primeira instância, o primeiro lugar onde Deus vai falar com cada ser humano, é na sua consciência, olha o que diz Romanos capítulo 9, verso 1, digo a verdade em Cristo, não minto, Paulo falando, testemunhando comigo quem? No Espírito Santo, quem é que testemunha comigo? A minha própria o quê? consciência, meu irmão você vai resolver um problema você tem vontade quem sabe de agir emocionalmente, você tem vontade quem sabe de agir até racionalmente, pare para pensar e diga assim, meu Deus o que é que a minha consciência tem a me dizer a respeito desse tema como que a minha consciência vai ditar para mim os caminhos dê espaço irmão, para a sua consciência consciência, percepção que Deus deu a todo ser humano para saber o que é moralmente correto consciência, percepção que Deus deu a todo ser humano para ele saber o que é moralmente correto escuta, presta atenção nem sempre o que é certo é moralmente correto sabia disso? sim ou não? Porque o que é certo é determinado por leis. O que é certo é determinado por que, igreja? E todo mundo sabe que as leis, as leis contêm erro. Se a lei humana tem erro demais. Escuta, presta atenção. Escuta que eu vou te falar aqui. Ó. Até a lei divina. Sabe por quê? Porque o que Deus quer revelar não é de fato o mandamento, mas é um princípio por trás do mandamento. Por isso que todo mandamento... Todo o mandamento na Bíblia, 1.307 ordenanças. Ah, pastor, então eu quero viver o mandamento. Então conversa com o jovem rico, que ele não vai estar lá no céu. E ele era um camarada que praticava todas as 1.307 ordenanças. O Pentateuco tem exatos 1.307 mandamentos. Moisés resumiu em 10. Se isso é verdade, nós temos um enorme problema que a gente não guarda o sábado. Eu guardo todo dia não somente o sábado, então não é a lei em si, é o princípio embutido por trás da lei, quando Jesus diz, não adulterarás o mandamento, Jesus está ensinando para mim o princípio da fidelidade, quando a Bíblia diz assim, ó, não matarás, a Bíblia está ensinando para mim o princípio do respeito. Quando a Bíblia diz assim, ó, santifica o dia do sábado, a Bíblia está dizendo para mim, ó, separa pelo menos um dia na semana para que tu e Deus andarem em comunhão, como assim era no começo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, todo mandamento ele é cultural. Numa das 1307 ordenanças do Antigo Testamento, a igreja primitiva vivia no Novo Testamento: dizia o seguinte, mulheres, na igreja vocês devem ficar o quê? Ah, <risos> meu Deus, faz isso acontecer. <risos> Mas está lá, é uma ordenança, sim ou não? E o que é que você fala tanto aqui, irmãzinha de Jesus? Porque há um, há um princípio embutido por trás da lei. Escuta, meu irmão, aqui ó, em nome de Jesus, deixe a sua consciência ditar os passos. Olha, rapidamente aqui para a gente finalizar. Eu separei aqui algumas referências bíblicas a respeito da consciência. Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Jó, capítulo 27, versículo 6. Vamos ler o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. A minha justiça, a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova quem, gente? Por qualquer dia da minha vida. Escuta, irmão, presta atenção o que Jó está dizendo está falando assim, ó. eu tenho tanta integridade diante de Deus que a minha consciência não me acusa um dia sequer da minha vida. Ah, se os crentes dessem mais atenção à voz que brota dentro da sua própria consciência. Sabe por quê, irmão? Essa voz que brota dentro da sua própria consciência é o Espírito Santo de Deus que atua sobre a vida do crente, enchendo do poder e dando direção, mas atua também na vida do descrente, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha que outro texto maravilhoso eu achei sobre consciência, Atos capítulo 23, versículo de número 1, Atos capítulo 23, verso 1, diz assim a palavra de Deus, fitando Paulo, os olhos no sinédrio disse, varões, irmãos... Tenho andado diante de Deus com toda boa o quê? Boa consciência. Você anda diante de Deus com a sua boa consciência? Você é capaz de ir para a sua casa, colocar a sua cabeça no travesseiro? E ter... Profundo relacionamento com a sua consciência, ou você é daquelas pessoas que tem dia que você vai dormir e diz assim: com a consciência, eu não quero falar com você, dona consciência. A consciência vem falar com você, você diz assim: eu me dá um remédio, eu quero, eu quero dormir, me dá um torcilapso. Três, logo. Porque a consciência está o que lá? Eu sei o que você fez no verão passado. E aí você diz, revotriu, 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 me dá logo, quer dormir, quer dormir, quer dormir, quer dormir. E a consciência, olha. eu sei o que você fez. <risos> e aí tu faz o quê? Michael Jackson, dá injeção. Eu quero dormir. E dorme. E quem é que aparece no sonho? Eu sei o que você fez. <risos> Acorda! Ei, irmão, é melhor você ter um papo com a consciência logo. Você já chega para ela falando assim, dona consciência, é o seguinte, eu errei mesmo, eu errei, eu errei, me perdoa, é Deus, né? Tu está enviado aí de Deus, né? <risos> Quem está entendendo, diga amém. amém. Boa consciência. Vamos ler outro texto, Mateus, Atos capítulo 24, verso 16. Atos 24, verso 16, eu vou parar por aqui, porque o tempo já estourou. Atos capítulo 24, verso 16. Por isso, também me esforço por ter sempre... Consciência o que irmão? Por isso me esforço, para ter sempre consciência pura diante de... Ah, pastor, mas aí está difícil, porque eu já fiz umas besteiras. Inclusive, foi até hoje. Primeiro João, 1,9. O que é que diz Primeiro, carta do apóstolo João. O que é que diz lá? Vamos ler juntos? Vamos ler mais uma vez, todo mundo junto, bem forte? Se confessa. Deus não quer te apedrejar, irmão. Deus, Ele quer te justificar. Qual é a solução do fariseu para o problema desta mulher? Mata! Qual é a solução de Jesus? Se eles não te condenam, eu também não te condenarei. Enquanto que as pessoas nos crucificam, nos apedrejam, Jesus nos justifica, pastor, o que é que eu faço então? É tão simples querido, é uma simples oração dentro do seu coração, que você chega diante de Deus e diz assim, eu errei senhor, eu errei outra vez, e eu não consigo viver, Senhor, sem ter paz contigo. Se cumprirá sobre a sua vida a promessa de Romanos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Qual é o jeito de Deus resolver os, os problemas? Qual é o jeito de Jesus? Jesus ora. Jesus fo foge do extremismo. E Jesus deixa a consciência de estar. Sabe que canção nós poderíamos cantar? Não sei como é que é o nome. Leva-me, <risos> na Vocês, né? Eu sou livre, Fernandinho